0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Heute mir gegenüber sitzend äh, in virtueller Form Friedemann Karig, den ich ganz herzlich aus Köln nach Berlin begrüße.
1: <lacht> fast, fast Berlin. fast Berlin. In, fast äh, irgendwo nahe Berlin, hat nahe bei Berlin, hat Samira eben schon gesagt. Und ungefähr 50 <lacht> Kilometer weit weg in, in die Wallachai. Ähm, heute ist die Hotelausgabe von Piraten sind der ähm, Herzlich willkommen dazu. Ich hoffe, ihr seid auch irgendwo im Hotel oder hat, könnt euch jetzt noch ein Hotel bauen zu Hause. Früher hat man als Kind ja Höhlen gebaut. Vielleicht baut man sich jetzt ein Hotel, wenn man nicht mehr so viel reist in der, in der Spätpandemie. Iglu. Oder ein, Iglo, ein Iglo-Hotel gibt es bestimmt auch. Wenn es schon Glamping gibt, gibt es auch, gibt's auch Glamour, <lacht> Freezing, keine Ahnung. Ähm, wer, Samira, darfst du sagen, warum du in Köln bist, Samira? Das ist, doch, darfst du.
0: Ja, also so geheim ist nicht, da es ja auch gestern gestreamt worden ist, warum ich in Köln bin.
1: Es <lacht> <lacht> ist eher so, es ist so deutscher Verfassung kurz <lacht> geheim. <lacht> <Beidelsstufe> <lacht> rot. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Heimlich weggesendet. Ähm, ich hatte die ganz große Ehre Preispartin sein zu dürfen in der Kategorie Information beim Grimme Online Award. Und an dieser Stelle nochmal Gratulation an alle Gewinner, vor allem in meiner Kategorie. Mein Herz ist aufgegangen. Einmal für den ähm, Podcast 19220 von äh, Shamjav und Alina Jabarin und äh, Shadow Coach und Viola Funk und in Zusammenarbeit mit Spotify und natürlich ähm, die Webdokumentation, die sehr, sehr zu empfehlende Webdokumentation, die ich durch die Nominierung erst die Ehre hatte, kennenzulernen, gegen uns. Unfassbar. Also wirklich, die Gespräche dort sind eine Wucht, journalistische Wucht. Und das ist der Grund, warum ich jetzt noch in Kölner Hotels rumhänge, wie so ein Rockstar. Genau, und auch an dieser Stelle nochmal ähm, ein Gruß auch an dich, lieber Friedemann, äh, von der großartigen Moderatorin Ninia La Grande, die, ähm, die ich an dieser Stelle grüßen möchte, falls ihr uns zuhört. Es war ein sehr schöner Abend. Danke hierfür nochmal.
1: Sehr gut. Ich habe gehört, es war auch angenehm klimatisiert in der Halle, wo ihr saßt.
0: <lacht> wir haben ja also irgendwann hat sich unsere Molekularstruktur, ähm, so Marvel Avengers mäßig, einfach in eine symbiotische Beziehung begeben mit den Texturen unserer Sesseln und äh, dem Sofa.
1: <lacht> das ähm, war das Samira L. O. Deutsch für, es war Schweineheiß, wir haben alle geschwitzt. Wie Sau.
0: Es war, ja, wir klebten einfach, ja, ja, wir haben uns da aufgelöst. Wir, wir sind verschmolzen. Äh, es war wahnsinnig heiß. Es ist einfach Halle, Licht, äh, die, die, nicht viel Lüftungsmöglichkeiten, weil jede Lüftungsmöglichkeit ja Lärm macht, die wir nicht auf der Aufnahme haben wollten. Aber, aber ich will nicht klagen, es war eine heiße Sommernacht.
1: Sehr gut, sehr gut. Ich, es ist ja, du, du erfüllst meinen Anspruch schon über, dass wir, wir müssen auch mehr so ein Society-Podcast werden. Weißt du, auf der Welt, <lacht> der. der Klugen, reichen und schön. Ich sag mir, aber beim Grimme Online war das sehr heiß, aber es gab Wasser. Äh, Finde ich toll. Es hat so was was Late Show-artiges. Wir müssen ja auch mit den anderen Podcasts so ein bisschen mithalten. Ich dafür, wie kann ich, warum bin ich hier, wie kann ich da eine gute Geschichte draus stricken? Irgendwas mit Buchschreiben funktioniert immer. Man kann wirklich, wenn man Bücher schreibt, habe ich das Gefühl, man kann sich zurückziehen in das Hinterzimmer eines eines Footlockers und da zwischen den Schuhkartons sitzen mit seinem Laptop und sagen, ja, für mein neues Buch. Und die Leute sagen, wow, Footlocker, cool. Ich bin also in das, in das den, in den, in den, in den ins Hinterzimmer des Berliner Umlands gefahren, weil es einfach viel zu heiß ist. Und ich kann ab. 30 Grad kann ich einfach nichts mehr, außer ich bin an dem See. So, jetzt haben wir euch lange genug gelangweilt mit ähm, Privaten. Worüber sprechen wir heute, Samir?
0: Ähm, Im Grunde genommen haben wir natürlich ein wiederkehrendes Motiv in diesem Podcast, Friedemann, dass wir nicht über alles <lacht> sprechen dürfen, dass wir cool. Angst haben, über Dinge zu sprechen. Hab ich haben ich jetzt Sie nicht auch schon große zu viel Angst? gesagt? Ja, Ich hab Ich muss hier auch meine Ken Jebsen Stimme anwenden, die jetzt in dem äh, tollen, sehr zu empfehlenden Podcast immer zu hören ist. So. Haben ja. Sie auch Angst, sich zu äußern?
1: Ich, ich wollte gerade schon fragen, ist es, ist es noch die Bild, die du da nachmachst oder ist es schon Ken Jebsen? Und was ist genau der Unterschied? <lacht>
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, genau, die Anspielung war natürlich auf die Bildkampagne, die jetzt äh, Menschen ein, an, anfragt, ihnen Videos zu schicken über Dinge, die sie nicht mehr sagen dürfen. Und in diesem Video sollten sie halt sagen, was sie glauben, was sie nicht mehr sagen dürfen, was einigermaßen komisch ist. Aber das leitet. Warte, warte mal,
1: warte mal, warte mal. Weil, das muss ich jetzt noch mal nachhaken. Das heißt, wenn ich da, habe ich das richtig verstanden, wenn ich da jetzt mal ein Video einschicke mit dem dem einen Satz, den ich nicht mehr sagen kann, dann wird es veröffentlicht.
0: Das haben sie nicht so konkret gesagt. Ich weiß nicht, was sie damit machen. Ja, und dann wird gesagt, was du nicht sagen darfst via Bild. Die Bild macht möglich, dass du Sachen sagen darfst, von denen du glaubst, dass du sie nicht sagen darfst in Deutschland. Sachen wie, ich mag Pizza Hawaii zum Beispiel. Das ist eine natürlich Aussage
1: direkt rein, das ist hart. Ich ich wusste ja schon, dass du Pizza Max, Deswegen habe ich mich darauf vorbereitet. Mit einem einem infameren, mit einem unsagbaren Satz. Ich finde tatsächlich Jens Spahn manchmal sehr eloquent. (lacht) Wirklich. Der kann reden. Das,
0: das darfst du doch nicht sagen, Friedemann. Das <lacht> darfst du in ich, Deutschland nicht sagen.
1: Weiß ich hier hört Das du ja darfst du in diesem
0: Podcast nicht sagen. Kriegt
1: doch keiner mit. Kriegt doch keiner mit. Aber eigentlich ist es doch, ist diese Bildaktion, also ich finde es ich ja interessant, dass die, die Bild und andere, ähm, wie soll man das nennen, andere Instanzen der gesellschaftlichen Vollverblödung manchmal Aktionen fahren, die sind, würde sie die Titanic machen, würde jeder sagen, es ist geniale Satire, es ist entlarvend, es ist der Spiegel vorgehalten, ha <lacht> ha toll, oder der Postillon. Schicken Sie uns ein Video und sagen Sie uns, was Sie sich nicht mehr trauen zu sagen, schicken Sie es an Deutschlands größte Boulevardzeitung und warten Sie mal ab, was die dann damit machen. Es ist so, es ist so gut, es ist, es ist man, man findet gar keine Worte. So, Es ist so gut den Spiegel zwischen die Ebenen ge- gehalten und in, in allen mal gezeigt, was eigentlich los ist. Oder? Sollten wir da nicht mitmachen? Hast du noch Sachen, die du, die du niemals öffentlich sagen wollen würdest, die du mir jetzt verraten kannst?
0: Ich muss wirklich darüber nachdenken. Das Ding ist, egal, wir sprechen gleich darüber. Wir sprechen gleich darüber, aber ich würde diese Frage gerne mal ernsthaft aufrollen. Mhm. Was sind die Dinge, von denen man wirklich glaubt, man kann sie in der Öffentlichkeit nicht sagen ähm, und fühlt sich aber dadurch eingeschränkt, dass man sie in der Öffentlichkeit nicht sagen kann? Mhm. Wie mhm. Sagen wir mal, ich mag etwas nicht oder sowas. Oder jemand. Gibt es, diese, oder jemanden, gibt es die Situation, dass man ernsthaft sagen kann, meine Existenz als Citoyen, als Bürger ist dadurch bedroht, dass ich das nicht öffentlich sagen darf? Dass ich nicht. Aber das würde ich gerne später mit dir. ähm, Ja, äh, lass äh,
1: lass uns das zurückstellen.
0: Ja. Darüber sprechen wir gleich, aber es führt uns eigentlich perfekt zu dem, was letzte Woche passiert ist, genau unmittelbar, nachdem wir unsere Podcast-Aufnahme beendet hatten und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns war, ich glaub, ich behaupte natürlich erstmal gut, ähm, die Kampagne gegen die Philosophin Caroline Emke und der Vorwurf, dass sie Antisemitismus relativieren würde, aufgrund ihrer Rede, die sie im Parteitag gehalten hat, wie das Ganze sich entwickelt hat und ausgestaltet hat, wer da die Treiber waren, was äh, Paul Zimniak damit zu tun hat und wie eine nicht-Entschuldigung aussieht. Ähm, darüber wollten wir sprechen. Und da haben wir noch einen, einen Sachverhalt, den musst du anmoderieren, weil ich weil der mich so zynisch werden lässt, dass ich in so einen schneidenden Sarkasmus fallen müsste, der mir nicht an mir gefällt, weil ich dann verbittert und biestig wirke.
1: Das wollen wir nicht. Ähm, dann machen wir es ganz sachlich. In der hessischen Polizei sind, glaube ich, zum 247. Mal in, diesem, in diesen letzten Jahren äh, rechtsextreme Polizistinnen aufgefallen durch ähm, Versendung verfassungsfeindlicher und hetzerischer Symbole und Inhalte. Per WhatsApp war es, glaube ich, mal wieder. Und zufälligerweise ähm, überschneidet sich die Gruppe derer, die in dieser, in dieser WhatsApp-Gruppe waren, mit den SEK-Beamtinnen, die ähm, am 19.02.2020 in Hanau beim rechtsextremen Anschlag im Einsatz waren. Was natürlich die Frage, sagen wir mal, neu befeuert, inwieweit in dieser Tatnacht ein Polizeiversagen vorlag, was vielleicht sogar ideologisch motiviert war. Punkt. Das war wirklich das das Nachrichtensprecherischste, was ich bei diesem Thema aufbringe. Aber hier klammern wir ähm, und kommen zurück zu der Frage, ähm, was wir uns nicht trauen zu sagen. Ich wollte noch sagen, ich, weil du Pizza Hawaii gesagt hast, ähm, ich, ich, ich koche mir manchmal 350 Gramm Nudeln und esse sie nur mit Butter und Salz. Ist das schlimm? Das,
0: das kannst du doch nicht sagen, einfach so. Rede mal. Ja,
1: ja, also man sollte, man sollte öff- so öffentlich, finde ich, sollte Junge, man alles gimme, sagen sagen.
0: Junge Chimmer, wirklich, Chimmer, <lacht> also
1: Stell mal das Fenster auf, Kipp, wie neulich jemand okay. zu, mir, zu mir sagte. Ähm, man, muss, man muss zu dieser, dieser Bildaktion. Einmal kurz erklären, es gab eine Allensbach-Umfrage vom Institut, Allensbacher Institut für Meinungsforschung heißt es, glaube ich, schlagt mich nicht tot, mhm. für Demoskopie, Institut für Demoskopie Allensbach, so vielen Dank, die Regie hat mir einen Zettel reingereicht und ähm, das war so eine Vorabmeldung in der FAZ und wie immer ist es auch so halb verkürzt, halb richtig und da gaben eben um, um, unter anderem 44 Prozent der Befragten an, sie hätten das Gefühl, es sei besser mit Äußerungen vorsichtig zu sein 59% Prozent nannten den Islam als ein Thema, bei dem man sich eher zurückhalten müsse. 28% Prozent sagten dasselbe über, ich zitiere in Anführungsstrichen, Vaterlandsliebe und Patriotismus, Zitatende, und 19% über die Gleichberechtigung von Frauen. Das kann ich natürlich zynisch sagen. Naja, die wollen halt, dass die, dass die Weiber hinter den Herd gehen, die Moslems aus dem Land raus und Deutschland über alles. Und das traut man sich halt nicht öffentlich zu sagen. Ist es ist so einfach, Samira.
0: Ja, ja, ja. Genauso einfach ist es. Nein. Das Interessante ist einerseits natürlich die drei Themen, die es tangiert, weil es sich ja um Themen handelt, wo Personen über andere Personen erstmal etwas äußern können dürfen, bis auf die Vaterlandsliebe und die ist aber natürlich dann wiederum aus historischen Gründen ja nochmal sensibel zu betrachten, also was du eigentlich überhaupt sagen möchtest über dein Land. Also beziehungsweise dieser Umstand, dass du subjektiv annimmst, dass du nicht die Freiheit hast, alles sagen können zu dürfen, was du glaubst, sagen zu müssen. Ähm, Die Sensibilität, die dort da ist oder diese Angst davor, das zu sagen, was man denkt, da ist, ist ja wenn sie nicht schon historisch begründet sein müsste, ja insofern aber eine logische Konsequenz einfach aus Sozialisierung, also eine eine, eine soziale Sensibilität, die man entwickelt in der Kommunikation, im öffentlichen Raum. Jetzt führt mich das aber immer wieder zu der Frage, was wollen denn die Leute konkret sagen? Was meint denn dann zum Beispiel, ich darf Sachen über Vaterlandsliebe nicht sagen? Also Mhm. wäre das dann so ein Satz wie, ich bin stolz auf mein Land oder ich bin gerne Deutscher oder ich finde, die deutsche Geschichte hat auch... Gute Aspekte, sind das die Gedanken, die geäußert werden wollen? Und die zweite Frage ist, selbst wenn, also selbst wenn, aber warum möchte man das denn im öffentlichen Raum thematisieren? Also es geht ja dann konkret auch natürlich um Äußern auf eine Art, dass andere es hören und dementsprechend negativ darauf reagieren könnten. Weil sonst wäre es ja egal. Also wenn ich meinem stillen Kellermaler die Sachen äußere, ist es ja komplett unwichtig. Das heißt... Meint schlussendlich vielleicht in den sozialen Medien, darf ich auf Facebook schreiben, ich finde Deutschland hatte auch gute Aspekte in der Geschichte oder sowas. Ist das dann schon? Und dann frage ich mich, erstens, ja, was passiert, wenn du das sagst? Dann kriegst du Kritik, okay. Oder aber ähm, die zweite Frage, warum möchtest du das denn auch so nochmal sagen? Und beides führt mich immer wieder zu einem gewissen Verständnisproblem oder zu einer Ratlosigkeit. Also was genau die 44 Prozent der Deutschen, die es eben angegeben haben, zum Beispiel auch zum Islam sagen möchte, weil Kritik am Islam ja komplett legitim ist, berechtigt ist, jeden Tag erfolgt, publizistisch, privat, individuell, in sozialen Medien. Also was darüber hinaus möchtest du denn noch sagen können dürfen? Und warum? Und ich, ich weiß es nicht, ich komme dann immer auch in so eine mentale Sackgasse. Das, und deswegen glaube ich, und das ärgert mich, weil ich dadurch das Problem nicht verstehen kann. Ich würde es gerne verstehen, um, um tatsächlich den Leuten dann auch eine Antwort geben zu können oder sagen zu können. Aber es, ich will ja auch nicht immer sagen, es ist ja gar nicht so, wenn sie ja subjektiv offenbar das Gefühl haben, dass es so ist. Hier noch eine Fußnote, aber zu der komme ich gleich. Ich verstehe deine
1: Ratlosigkeit und ich habe eine These, wieso man da nicht weiterkommt. Und ich teile aber auch den... Ja, die, die Sorge oder wenn ich so Zahlen sehe, dann denke ich natürlich auch, ich möchte lieber in einem Land leben, in dem 90 Prozent zufrieden sind mit der Meinungsfreiheit und 90 Prozent das Gefühl haben, sie können sie können äußern, was sie auch immer äußern wollen in politischen zusammenhängen, nur dann glaube ich, dann müsste die innere Einstellung eine andere sein und das, was man eben äußern will, was anderes. Ich glaube, wir kommen da nicht weiter, weil die, weil wir auf, weil das die falsche Ebene ist, auch, auch auf der abgefragt wird, weil so eine Umfrage schon falsch formuliert und falsch geframed ist. Wenn ich nämlich gefragt werde, ob ich mit Äußerungen, also wenn die Antwort dann ist, ist man müsste mit Äußerungen besser vorsichtig sein. Ich glaube tatsächlich, das teilen ja 100 Prozent der Menschen grundsätzlich. Egal, auch nicht in nicht politischen Zusammenhängen, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, ja, also schon bevor ich anfange zu sprechen, muss ich vorsichtig sein. Oder bin ich lieber vorsichtig, einfach damit ich anderen Leuten nicht zu so sehr auf den Senkel gehe. Weil einfach soziales Zusammenlegen bedingt einfach ein gewisses Set an an Regeln und auch eine gewisse Disziplin, auch wenn wir heute in einer relativ freien Zeit leben, finde ich, wenn man also historisch betrachtet in der freiesten Zeit jemals zum Glück für die allermeisten Menschen, ähm, bedeutet es ja trotzdem, ich muss mir schon eine Hose anziehen, wenn ich rausgehe. Sonst hätte ich festgenommen. Das heißt, ich muss mich schon vorsichtig kleiden Und genauso laufe ich nicht raus und äh, äußere in, in einem äußeren Monolog sozusagen alles, was ich denke. Ich glaube, das wäre nicht zuträglich, auch ich ganz persönlich möchte, würde das nicht wollen. Ich natürlich Sachen denke und Meinungen habe, das sind meine Privatsache und ich verstehe den. Ich, ich finde, da ist der Anspruch grundsätzlich schon falsch gesetzt. Auch im Politischen ist nicht alles, was ich meine oder denke oder nicht alle Gefühle oder Motive für die Öffentlichkeit bestimmt. Ja, nur weil wir einen offenen Diskurs wollen, heißt es nicht, ein 100 Prozent transparenter, ähm, ewig weiterführender, allumfassender Diskurs. Ich glaube, das ist das 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 Erste. Und dann ist die zweite Frage, die du ja auch schon tangiert hast. Geht es wirklich darum, sich äußern zu wollen oder geht es um das, was danach passiert? Also geht es um Meinungsfreiheit oder geht es um Kritikfreiheit? Geht es darum, vorsichtig zu sein oder geht es darum, keine Konflikte zu wollen? Weil ich kann natürlich auch mich in die Öffentlichkeit stellen und sehr, sehr kontroverse Dinge sagen. Ich muss nur dann damit umgehen, was dann als nächstes passiert. Und ich muss auch damit umgehen, dass ich auf einer Ebene kritisiert werde, die wehtut, weil wenn ich mich zum Beispiel rassistisch äußere ähm, oder islamophob und sage, ja, die Moslems sind alles, sind alles Ver- Verbrecher sozusagen ähm, und deswegen habe ich was gegen sie, dann muss ich halt damit rechnen, dass jemand sagt, ja, das ist ein islamophobes, rassistisches Vorurteil, was du da äußerst ähm, und na, überprüfe mal deine Haltung und Ich glaube, das ist diese diese Kritikfreiheit, die viele Leute verwechseln mit einer Meinungsfreiheit, die es natürlich nicht gibt und die auch keiner von uns will, weil gäbe es sie, dann lebten wir in einem Deutlich schlechteren Land. Und ich finde es schon auffällig, dass genau diese drei Themen sind, bei denen sich in den letzten Jahren einiges bewegt hat, auch nicht unbedingt zum Guten. Also die Problematisierung des Islams beispielsweise seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 ist nach meinem Gefühl als Nichtbetroffener wirklich in eine sehr, sehr falsche Richtung Abgeglitten, weil ähm, das, das, die Migrationsproblematik, die es ja un, also unbestritten gibt und auch eine geopolitische Dimension dessen, was macht man, damit die Leute nicht in Millionen aus ihren Ländern fliehen müssen, ähm, das, das wird von vielen Leuten abgewälzt auf die Frage ähm, christliches Abendland versus muslimanische Einwanderer. Ähm, mhm. Und da hat sich natürlich was verschoben und natürlich ist da der, der Druck insgesamt auf den Diskurs größer und man, man ist von der einen Seite versucht er, sich dazu zu äußern, auf eine Art und auf von der anderen Seite kommt ein größerer Druck, eben trotzdem fair zu bleiben und nicht in die gruppenbezogene Menschenfe- Menschenfeindlichkeit abzudriften, sondern ne, also das, die Probleme wirklich zu analysieren. Und ähm, ich glaube, Vaterlandsliebe und Patriotismus, also Vulgo-Nationalismus ist sowieso ein Dauerbrennerproblem äh, in Deutschland. Und die, die Gleichberechtigung von Frauen, ja, also es, mich wundert das überhaupt nicht, Ähm, Dass das dabei rauskommt, ich ich glaube, das ist ist wieder eine, eine Manifestation des alten Problems, wenn wir, jetzt mal ganz grundsätzlich pathetisch gesprochen, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die die Menschenrechte achtet und wir versuchen, bis in die kleinste Verästelung unseres Zusammenlebens, Menschenrechte geltend zu machen und durchzusetzen und Verstöße, auch schon verbale Verstöße zu ächten, dann bekommen wir mit einem nicht geringen Prozentsatz der Bevölkerung Probleme, weil sie zwar auf einer moralisch zivilgesellschaftlichen Metaebene immer die Menschenrechte unterschreiben würden, weil sie auf einer subjektiven Ebene auch die Menschenrechte für sich in Anspruch nehmen würden, weil sie im Zweifelsfall aber ihre Ressentiments, die sie nun mal haben, im konkreten Fall, zumindest verbal, über die Menschenrechte stellen würden. Und aus diesem Konflikt kommen wir nicht raus und dann werden, das wird immer weiter solche Umfragen generieren. Keine Überraschung.
0: Und falls ein Bildredakteur mithören sollte, äh, die Moslems sind alle Verbrecher. Das ist
1: die, erste, Verbrecher. Die, die du die du langem machst. Entschuldigung. Ja. Hat
0: Friedemann in Anführungszeichen, es ist ein Zitat, Friedemann hat nicht gesagt, Moslems sind alle Verbrecher. Er hat nur gesagt, das, das ist etwas, das Menschen, islamophobe Menschen sagen könnten. Das ist ein Zitat. Ich mache nochmal Anführungszeichen. Nur zur Info, nur zur Info.
1: Ja, ich habe genau das und... Wenn jemand das mir unterschieben möchte, dass ich das selber gesagt habe, dann kann, 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 kann man jetzt auch nichts mehr machen. Man könnte es so rausschneiden. Ist das schon die Überleitung, die du gebaut hast, liebe Samira? Weil sie ist perfekt.
0: Äh, leider, ja, die wäre eigentlich perfekt. Ich habe aber noch zwei Fußnoten, die ich ähm, ja. anmerken möchte. Ähm, wir, 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 merken so, uns,
1: wir merken uns die Problematik, die du gerade angesprochen hast, der indirekten ist, Rede. Ist, ist,
0: ist, ist, ja, und, Ziti- verstehen, wenn jemand zitieren. Genau, ja. äh, zitiert. Genau, ähm, zitiert. Die eine ist. Insgesamt hatten wir, das muss man auch äh, bei dieser Umfrage mitdenken. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor, ohne dass ich eben die Sozialempirie als solches absprechen möchte oder auch äh, den Menschen die Fähigkeit, diese Fragen zu beantworten, die aber in der Tat, da hast du auch recht, ähm, seltsam gestellt sind oder in der Anlage, was sie eigentlich abfragen sollen, vielleicht nicht 100 Prozent das abfragen, was jetzt behauptet wird, was sie sagen oder vermitteln würden oder eben manifest machen würden, äh, ist der Umstand, dass wir seit ungefähr einem Jahr oder ein bisschen länger schon sehr intensiv über Cancel Culture, Meinungsfreiheit, Meinungsklima diskutieren. Und nach wie vor das Framing besteht. Man dürfe ja nicht alles sagen, was man sagen wolle oder was man denkt. Sonst würden wir ja nicht seit einem Jahr über Cancel Culture und Identitätspolitik und alle Themen, die das tangieren, so rege, immer wieder auch zyklisch, auch zum Teil sehr redundant ähm, diskutieren. Und auch das kann natürlich den Eindruck erwecken, also der Umstand, dass wir das die ganze Zeit verhandeln und besprechen, dass es ja ein Problem geben muss das ist ja anscheinend ein Problem zu sein, scheint in Deutschland, Ähm, was mit beeinflusst, selbst wenn Personen gar nicht das Gefühl haben oder gar nicht die Situation hatten, dass sie jemals in ihrer Meinungsfreiheit Mhm. aktiv eingeschränkt worden wären, äh, dass sie sagen, ja, aber es ist ein Problem in Deutschland. Ich habe es also da letzte Woche in der Zeit da war und dann hier Deutschlandfunk auch nochmal und der eine Experte bei Lanz, der hat es auch gesagt und äh, letzte Woche, letzten Monat bei der NZZ, da habe ich es ohne FAZ, da habe ich es auch gelesen und da war doch die eine Studie, wo die Studenten schon nicht mehr, die hatten wir ja auch im Podcast studiert, wo die Studenten sich nicht mehr trauen, Sachen zu so sagen. Ähm, das zweite ist, Wie du richtig sagst, die klassische Verwechslung zwischen Recht auf meine freie Meinungsäußerung und Recht auf Kritikfreiheit, was eben gerne gleichgestellt wird, was aber nicht dasselbe ist, weil auch in der Logik natürlich Menschen, die sagen, ich möchte da nicht kritisiert werden für die Sachen, die ich geäußert habe, den anderen Menschen ihre Meinungsfreiheit in dem Moment ja auch abschneiden würden in derselben Logik. Weil die Kritik ja auch nichts anderes ist als eine Meinungsfreiheit, die ausgeübt wird von einer anderen Person in Bezug auf das, was du gesagt hast. Was natürlich total logisch ist. Also wenn man dieses diesen Paradox aufbricht, dann versteht man, dass da eigentlich schon die Diskussion für, an und für sich ja Zumindest in der Logik zu Ende sein könnte. Und der dritte Aspekt ist ähm, das falsche Verständnis darüber, dass Meinungsfreiheit, geäußerte Meinungsfreiheit oder verbalisierte Meinungsfreiheit nicht ähm, grenzenlos ist. Also es gibt äh, erst legalistische Grenzen in Deutschland. Äh, Aus guten Gründen wird zum Beispiel Holocaust-Verleugnung eben äh, verboten. Du darfst Menschen nicht beleidigen. Das ist äh, gesetzlich verboten. Du darfst nicht sagen, sie sind ein Arschloch, auch wenn du das denkst. Auch wenn das deine Meinung ist zu einer Person. Und äh, da würde dann aber auch keiner sagen, meine Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Und da sind wir dann wieder eigentlich auf einer Ebene höher. Die Debatte, was sind... Reglementierungen, äh, was ist soziales Protokoll, was macht die Organisiertheit einer Gesellschaft aus und ab wann empfinden wir die Regeln, die eigentlich bewirken, dass wir alle friedlich miteinander zusammenleben können? Gesetze, äh, Höflichkeitsformen und Normen, ähm, wie gesagt, eine gewisse äh, auf Empathie basierende soziologische Sensibilität untereinander. Warum halten manche Menschen das dann schon tatsächlich für eine Einschränkung? Sie würden ja auch über Gesetze nicht sagen oder dass äh, an der Ampel hm. bei rot stehen bleiben, wenn sie sagen, das schränkt meine Bewegungsfreiheit ein, weil ich bin Fre- im freien Land bleibe ich nicht an der roten Ampel stehen. So Und das ist ja im Grunde die größere Diskussion, die eigentlich die Meinungsfreiheit dann noch mit abdeckt.
1: Fußnote 3 darf von mir noch kommen um noch einmal das wunderbare Wort Normalitarismus anzuwenden. Mhm. Diese Leute ähm, problematisieren die Einschränkung ihrer Freiheit genau da nicht, wo es ihnen als normal ansozialisiert wurde. Mhm. Und dort, Mhm. wo jetzt mal drastisch dem gegenübergestellt man in einem immer freier, immer vielstimmiger werdenden Diskurs aushandelt, zum Beispiel welche Worte man noch zu marginalisierten Gruppen sagen darf, das ist für sie unnormal. Das ist einfach Mhm. neu. Und diese Beschneidung äh, ihrer Meinungsfreiheit fällt dann eben direkt unreflektiert in, ja, ich darf ja nicht mehr sagen, was ich will. Und Mhm. ich glaube, dass diese Konfliktlinie zwischen Normalitarismus und Liberalismus, Universalismus, wir beginnen gerade, die zu erkennen. Das Problem daran ist, dass die Kämpfe niemals auf dieser Konfliktlinie explizit ausgetragen werden, sondern es sind immer stellvertretter Konflikte und es geht immer um, um irgendwelche anderen Dinge. Man muss erst mal rausklamüsern, dass es im Endeffekt immer doch genau dieses Problem ist oder dieser Wandel, den viele Menschen noch nicht mitgehen wollen. Und ich würde immer sagen, noch. Ich würde natürlich immer, dass, dass, da muss man ja konsequent sein, auch in seinem Menschenbild die darf man nicht aufgeben. Deswegen finde ich die Diskussion total wichtig, sich immer wieder zu fragen, ich werde jetzt nicht das schlimme Wort abholen benutzen, aber wie kann man sie überzeugen? Also wie kann man zeigen, dass das, dass das, was sich für sie nicht normal anfühlt, also sowohl also auf der konkreten Ebene an, an sozialen Praktiken oder Disziplinierungen oder Protokollen, wie du gesagt hast, aber auch auf der Metaebene des Aushandlungsprozesses, Wir holen alle an einen Tisch, vor allem auch die Betroffenen von einer Frage und dann schauen wir, was die beste Lösung ist. Das ist nicht normal, das ist tatsächlich sozusagen die die neue Zeit und nicht die alte Mhm. Zeit. Wie kann man das immer wieder schmackhaft machen, dass gewisse Verluste an Hegemonie oder Privilegien oder das Privileg der der Deutungshoheit, dass die sich nicht so als Verlust anfühlen, sondern dass man immer wieder auch zeigt, was ist denn eigentlich zu gewinnen beim Loslassen von diesem Normal. Und man muss völlig illusionsfrei dabei immer wieder ähm, bemerken und darauf hinweisen, dass dieser Trotz, diese Abwehrkämpfe, ähm, dieses Ressentiment gegenüber einer neuen Art von Ausverhandlung wird von gewissen Akteuren und Instanzen aufmerksamkeitsökonomisch, aber auch auch rein finanziell-ökonomisch monetarisiert. Es gibt es gibt ein Geschäftsmodell ähm, der Reaktion und es bildet sich immer stärker heraus, ähm, dass es gewisse Zeitungen, gewisse sozusagen Influencer oder PublizistInnen gibt, die ähm, nichts anderes tun als dieses vage manchmal ins Aggressive Umschlagen, der Gefühl, Gefühl der Leute, man kann dafür nichts mehr sagen und die Linken, die nehmen uns das Land weg und der Kulturmarxismus und so weiter und so fort, die das immer wieder versuchen in Texten, in Sprechakten, in Kampagnen irgendwie zu versilbern und das macht es natürlich noch viel schwerer, weil man dann nicht mehr mit, mit echten Menschen diskutiert, sondern ähm, wie soll man das sagen, mit einer Macht an, an Diskursbeeinflussung und ich glaube genau Genau was das auslösen kann und wie anstrengend es ist, sehen wir immer wieder an den Themen, die wir auch hier diskutieren, wo man sich ja auch jedes Mal fragt, sollen wir das jetzt eigentlich diskutieren? Ist es wirklich wichtig? Gibt es nicht wirkliche Probleme? Und haben wir dann äh, letzte Woche eben gesehen in, bei der Kampagne gegen Caroline Emke, die ähm, in meinen Augen vorgriff, eine, eine Retourkutsche war, eine reine Retourkutsche und eine, eine einzige große Nebelkerze.
0: Genau, ähm, der Fall ist direkt nach den wir ja fertig aufgenommen hatten, sozusagen am Wochenende explodiert und zeigt auf ganz vielen Ebenen, was gerade auch diskursiv, Stichwort eben Diskurshoheit, Stichwort, was du gerade erwähnt hast, Monetarisierung auch bestimmter Reflexe, Kampagnen und ich finde auch das Wort Retourkutsche, was du benutzt hast, sehr, sehr spannend in dem Kontext und da kommen wir gleich zurück. Nur ganz kurz zusammengefasst, es ging um eine Rede der Philosophin Caroline Emke, die auf dem Grünen Parteitag gesprochen hatte, dort vor Diffamierungskampagnen gewarnt hatte und verschiedene Menschengruppen zitiert hatte, die genau davon betroffen sind und gesagt hat, in einer Aufzählung verschiedener Menschengruppen, die von Diffamierungskampagnen, auch speziell von Verschwörungsideologen äh, betroffen sind, ähm, unter anderem als neu hinzukommende mögliche Gruppe KlimaforscherInnen genannt hatte. Das hat anscheinend schon ein paar Leute getriggert, dass überhaupt KlimaforscherInnen genannt werden als Personen, die sich äh, sehr viel Negative Kampagnen oder sehr viel ähm, Kritik äh, oder sehr viel Hate Speech ausgesetzt sehen. Aber vor allem die BILD hat dann den Moment aufgegriffen, wo sie in dieser Aufzählung gesagt hat, dass eben in aktuellen verschwörungstheoretischen Kampagnen die Juden und sogenannten Kosmopoliten, die äh, FeministInnen, die VirologInnen betroffen sind, würden auch Klimaforscher in Zukunft der Kampagnen der Grünen von dieser Art von Diffamierungskampagnen betroffen sein werden, äh, weil das sozusagen das Thema der Grünen an und für sich ist. Das ist die, die professionelle Gruppe der Menschen in unserer Gesellschaft, die für die Idee der Grünen stehen und dementsprechend sind sie natürlich eine Feindbild-Projektionsfläche für jede Form von konspirativen Denken, die einfach irgendeine Antagonisierung brauchen, irgendeinen Sündenbock und irgendeine Menschengruppe, die sie attackieren mhm. können. Und der Vorwurf, der dann daraus gestrickt worden ist, war die Aussage, dass sie den Antisemitismus ähm, relativieren würde oder auch die Juden historisch missbrauchen würde, wenn sie die Juden vergleichen würde mit Klimaforschern, die attackiert werden. Und zusammengefasst war dann die Headline in der Bild äh, äh, paraphrasiert, ähm, Klimaforsch- also Caroline Imke sagt, Klimaforscher seien die Ju- neuen Juden. Und das ist in der Verkürzung natürlich <lacht> Auch da unfassbar. wieder gute Satire. Also. Es ist ja, das ist doch... Mit
1: diesem, sind die Neuen, wie ist das neue Schwarz? Wenn man sich über die Modeleute lustig machen will, dann sagt man immer, ja, ja, das und das ist das neue Schwarz. Es ist so, es klingt, als würden die sich selber nicht ernst nehmen. Aber Entschuldigung, hab dich unterbrochen.
0: Nein, nein, es klingt, also ich ich frage mich auch wirklich, wie diese Headline, also ich finde, ich glaube, um um, um quasi eins vorwegzugreifen, Politiker, also Paul Zimiak insbesondere und Julia Klöckner hatten das dann, aufgenommen, sozusagen die Bildschlagzeile, die Welt hatte das dann auch korportiert und dann auf Twitter natürlich kritisiert und die Grünen zu einer Entschuldigung aufgefordert, von historischer Entgleisung wurde gesprochen <lacht> und plötzlich war dann das Framing, zumindest Samstagvormittag, die Grünen relativieren basically den Holocaust. Das war eigentlich also sehr, sehr zusammengefasst, sehr überspitzt, aber im Grunde genommen war das dann das Take-off äh, der Leute, die natürlich auch dann nicht die Rede angeschaut hatten und dann nur die Headlines gesehen hatten und dann aber die Kritik von Paul Zimiak gesehen hatten vielleicht, historische Entgleisung, ne? Und ähm, das war, wurde natürlich auch dankbar angenommen, weil es war, als hätten die Grünen jetzt einen Hans-Georg-Maaßen-Moment in den, in, in den eigenen Reihen. Das war so, also es war so auch der Wunsch nach, glaube ich, nach Spiegelung, so, wo jetzt die ganze Zeit darüber diskutiert worden ist, warum Laschet sich nicht mehr von Hans-Georg-Maaßen und der, seiner Verbreitung antisemitischer ähm, Informationsseiten äh, und auch Inhalte distanziert. Äh, warum machen das? Wir müssen ja jetzt die Grünen auch machen. Wir müssen sich ja sofort von der Philosophin distanzieren. Und ich glaube, da war so also ein bisschen auch so der Heme-Rachsucht äh, irgendwie ein ganz verqueres Gerechtigkeitsempfinden, was den politischen Diskurs angeht. Aber der wichtigste Faktor und das dürfen wir auf gar keinen Fall während jetzt des ganzen Gesprächs ja nicht aus den Augen verlieren ist, das hat sie nie gesagt. Es wurde ein Wochenende lang über etwas diskutiert, was nicht gesagt worden ist und nicht stattgefunden worden ist. Es wurden Menschen zu einer Entschuldigung aufgefordert für etwas, das nicht stattgefunden hat. Wir haben uns über, nicht wir, aber einige Medien haben sich über etwas aufgeregt. Also es ist ja wirklich die Vater Morgana des Schattens einer behaupteten Idee, einer ausgedachten Existenz eines äh, zu kritisierenden Moments, äh, was hier aufgestellt worden ist. Und das war, ich habe es als Diskurszerstörung bezeichnet, weil es war genau das. Es hat ein Wochenende lang alle Kanäle blockiert. Man hat zum Beispiel überhaupt nicht über den Grünen Parteitag an und für sich gesprochen, über den man sehr gut hätte diskutieren können, weil da auch Sachen beschlossen worden sind oder Sachen besprochen worden sind, die höchst kritikabel sind. Ähm, man, also es gab ungefähr 8.000 wichtigere Themen zu dem Zeitpunkt, aber... Ähm, Nee, es war die Philosophin Caroline Ebenke, ähm, die den Antisemitismus relativiert bei den Grünen.
1: Ich bin dir sehr dankbar als erstes, dass du ähm, dir die Mühe gemacht hast, das nochmal darzustellen, was sie eigentlich gesagt hat und worüber dann diskutiert wurde. Das hat mich nämlich tatsächlich auch, bevor ich... ähm, meine Retourkutschen-These weiter ausführen möchte, würde ich noch einmal den Bogen machen. Das hat mich tatsächlich in der Verteidigung gewundert, dass sehr wenige Leute, die ihr zur Seite gesprungen sind und in sehr wenig Berichten, die zum Beispiel im Deutschlandfunk oder vergleichbaren Publikationen, wo relativ klar ist, auf welcher Seite sie stehen oder was sie von dieser Springer-Kampagne halten, dass selbst da sehr, sehr selten ganz genau erklärt wurde, was sie eigentlich gesagt hat, in welcher Intention, was für ein Sprechakt das war, was daran zitiert war und was wiederum daraus gemacht wurde. Stattdessen wurde sehr oft und und finde ich manchmal fast reflexartig ihre Vita und ihre Persönlichkeit herangezogen für eine Generalverteidigung, was natürlich... Was ich natürlich emotional nachvollziehen kann, was auch legitim ist, grundsätzlich in in der Diskussion, aber grundfalsch, weil wir ja gerade versuchen, alle miteinander zu lernen, dass auch moralisch sonst einwandfreie Figuren sich irren können und dass wir Mhm. eine Tat von einer Person und ihrer sonstigen Haltung entkoppeln. Und auch eine Karolin Imke, auch ich, auch du, selbst ein Jude oder eine Judin könnte theoretisch etwas Antisemitisches sagen, auch in einer Rede auf auf dem grünen Parteitag. So, das ist überhaupt nicht unmöglich, nur weil es den Imke oder ich oder du wäre. So, und mhm. jemand, ähm, jemand nur anhand seines Werkes zu verteidigen, bestätigt genau diejenigen professionellen Selbstviktimisierer, die immer behaupten, ja, sie sind ja, sie können ja nur das Opfer sein, weil sie sind rechts und die Linken würden sich ja gegen jeden Vorwurf immunisieren, weil sie links sind. So, und du, du warst ja gerade auch eben schon an einem entscheidenden Punkt. Was war eigentlich der Sinn dieser Kampagne, meine ich? Der Sinn dieser Kampagne war zu zeigen, seht ihr, wir können auch von euch jedes Wort nehmen und umdrehen und euch einen Strick rausdrehen. Mhm. Also das geht, ihr könnt das mit Maßen machen. Und ich finde, dazu muss man auch sagen, die Vorwürfe gegen Maßen sind auf jeden Fall solide, aber sie sind sehr, sehr, sie sind auf eine Art fragil und rar gesät. Man muss schon sehr genau hingucken, um sie zu erhärten. Und insofern ist, ist, passt die Retourkutsche auch so gut, weil es ist eigentlich eine Spiegelung Da sagt eine Frau, bringt eine Aufzählung in einer Rede. Und wenn man will, wenn man die Lupe nur scharf genug stellt, so wie man sie bei Maßen eben scharf genug stellt, dann, dann meint man etwas finden zu können. So, Ich will das natürlich in keinster Weise vergleichen. Ähm, das nochmal hier sozusagen fürs Protokoll. Caroline Emke hat überhaupt nichts, in meinen Augen, überhaupt nichts Antisemitisches gesagt. Sie konnte gar nichts Antisemitisches sagen, weil sie ja zitiert hat. Und weil sie ihre Anführungszeichen, das sieht man im Video ja, vor allem um das die um die Generalisierung Mhm. der Gruppen gemacht hat. Sie hat gesagt, dann werden es so wie bisher die Juden oder die Virologen die Klimaforscher sein. Es ging ja ja vor allem auch um die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und zwar um die gruppenbezogene. Das heißt, um die unfaire Generalisierung einer, einer ganzen Gruppe oder eines Berufsstandes, wie dann bei den KlimaforscherInnen. Eine These, die übrigens Christian Stöcker eine Woche vorher genauso auf Spiegel Online aufgeschrieben hat, dass analog zu den französischen Gelbwesten er sich vorstellen könnte oder es absehbar ist, dass nach den Querdenkern der nächste Protest des Ressentiments, der auf die Straße geht, ist der, der gegen die Klima, den Klimaschutz oder dann eben die KlimaforscherInnen auf die Straße geht. Und was die andere Seite, die, der Springer Verlag, und in dem Fall darf man schon verallgemeinern, weil, wie du gesagt hast, die Bildzeitung maßgeblich daran beteiligt war, aber auch die Welt am Sonntag, dann eben beispringen Paul Ziemiak und, und Julia Glöckner von der CDU, die haben ja versucht, eine selbsterfüllende Prophezeiung aufzustellen, um zu sagen, seht ihr, wenn wir nur nah genug ran zoomen und, und abgefeimt genug sind, jedes Wort umzudrehen, dann finden wir bei euch auch was. Es ist zum Glück zu einer selbstzerstörenden Prophezeiung geworden, weil es natürlich in sich zusammengefallen ist und sich verschiedene Akteure dann, da kannst du vielleicht gleich noch was dazu sagen, zu so etwas wie einer Entschuldigung durchgerungen haben, unter anderem Paul Ziemiak und auch Konstantin Kuhle von der FDP, der auch gesagt hat, war nicht, war nicht ganz... Ähm, Richtig. Wer wer aber diesen Sprechakt von Caroline Emkes Zitierens so so falsch performativ falsch versteht oder falsch verstehen will. Und deswegen war das Beispiel vorhin, wo du es nochmal klar gemacht hast, dass ich gesagt habe, alle Moslems sind Verbrecher, ähm, als Zitat von Rechten, die so etwas sagen können, ziemlich gut, weil es nochmal deutlicher macht, wie irre das ist und wie kaputt unser Diskurs, unsere ganze Sprache gehen wird, wenn wir anfangen, ähm, die zitierte oder indirekte Rede nicht mehr als solche zu beachten. Ähm, und wer, wer das falsch versteht, der muss es absichtlich falsch verstehen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du, man kann nicht diese Rede hören und sehen, und man sollte es vorher tun, zumindest als CDU-Generalsekretär, ähm, um dann aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Rezeption rausgehen und, und, und ihr zu unterstellen, sie hätte das gesagt, sie, das wäre ihre Meinung. Also da muss man sich schon dann muss man sich dümmer oder als machen, als man ist, oder vier Jahre alt. Ein vierjährigen mhm. Kind würde ich das durchgehen lassen. Was uns zu der Frage bringt, dumm oder böse, der, U- der uralten Frage, in dem Fall finde ich es fast egal, weil mhm. es so offensichtlich ist, worum es wirklich ging. Und das meine ich mit dieser selbsterfüllenden, selbstzerstörenden Prophezeiung. Es ging darum, der, der Linken als solchen, und da ist Caroline Imke leider ein, ein sehr gutes Ziel, weil sie natürlich eine der wichtigsten Publizisten dieser Links, dieses linksliberalen Milieus ist, zu zeigen, wenn wir wollen, und es konzertiert machen und uns nur dumm genug stellen. Und diese Selbstverblödung ist uns komplett egal. Das, das ist der Preis, den wir gerne zahlen. Wenn wir wollen, können wir jeden von euch erwischen. Jeden und jede. Früher oder später sagt irgendjemand irgendwas, und wenn wir uns nur dumm genug machen, dann stricken wir daraus einen Vorwurf, der haften bleibt, wie der des Antisemitismus. Und auf der Metaebene, und das ist nicht das erste Mal, dass Paul Zimiak und Julia Klöckner und andere das, das Spiel mitspielen, auf der Metaebene steht, wir, wir, wir sind geschlossen, ja, wir, sind, wir bilden eine Front, wenn es darauf ankommt, und wir sind zu allem bereit. Ja, es gibt keinen Vorwurf, der es gibt keine Haare, die lang genug sind, als dass man an ihnen nicht noch einen Vorwurf heranziehen könnte. Und das verfängt und das wirkt, und das ist der Punkt, wo in Wirklichkeit Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Weil ganz ehrlich, wenn dich jetzt die Grünen morgen anfragen oder eine andere Partei und sagen, halt doch eine Rede, über was auch immer du willst, auf unserem unserem nächsten Event, ich glaube, du und ich, wir würden beide doppelt und dreifach überlegen, was wir da sagen. Und das ist das traurige Ergebnis.
0: Ja, es wird quasi mitantizipiert, dass du dich im Nachhinein noch für einzelne Sachverhalte noch mal erklären musst. Und das ist, glaube ich, das Problem, was jetzt aufgemacht wird, dass du das nicht mehr bewertet wird oder das nicht ehrlich bewertet sondern es wird strategisch missverstanden oder es wird sich strategisch dumm gestellt, um eigentlich dein aktuelles Redeverhalten insofern sofort einzuschränken, weil du jetzt schon mit eindenken musst, im Nachhinein noch Fußnoten dazu liefern zu müssen oder Erklärungen. Und das ist eigentlich der ganze, der magische Trick sozusagen dieser Diskurszerstörung. Also Ronald Reagan hat ja gesagt, wer sich erklärt hat, verloren. Und darum geht es. Also du erfindest einfach, das ist ein fiktionaler Vorwurf. Also der Vorwurf ist nicht fiktional, aber basierend auf einer reinen Fiktion, auf einem rein absichtlichen Missverstehen, bringst die Person in eine Situation, sich die ganze Zeit verteidigen, und erklären zu müssen und bindest damit alle Ressourcen und Energien schlussendlich. Äh, von, weg übrigens von dem eigentlichen Inhalt deiner Rede, die in sich ja auch richtig sein kann. Es war ja alles korrekt, was auch äh, Caroline Imke gesagt hat. Also man hätte auch wunderbar eigentlich über die Sinnhaftigkeit der Aussagen diskutieren können. Aber das ist halt die Magie der Diskurszerstörung oder beziehungsweise des äh, strategischen Dummstellens.
1: Ja, die schwarze Magie. Es ist aber nach gleichzeitig hin, aber ja, Ich wollte nur einen Satz sagen, gleichzeitig belegt das alles, was sie in dieser Rede, soweit ich sie verstanden habe, sagen wollte.
0: Ja, also auf performativer Ebene war das eigentlich perfekt für sie natürlich. Und es ist auch insofern nach hinten losgegangen, als dass die, also ein Akteur in Form von Paul Simiak insofern öffentlich zurückgerudert ist, als dass er erklärt hat. Ich weiß, es ist natürlich... also es ist Was genau hat er gesagt? Okay. Äh, sie hätten telefoniert, äh, Aussprachen seien gut.
1: Er, er ist ähm, besonders sensibel, wenn es um Antisemitismus geht.
0: Genau, das war also wichtig. Also Virtual
1: Signaling, ja, er ist das, das, halt einfach ein
0: guter ja, Mensch. Er ist ein guter Mensch, aber also es war natürlich sozusagen in der, in der Strategie, in der Sprachstrategie, die Aussage, die erklären sollte, warum er so schnell darauf angesprungen ist und es eben missverstanden hat, weil seine überbordene Sensibilität dazu geführt hat, dass er nicht mehr in der Lage war, Zitat als solche zu erkennen. Ähm, was interessant ist in der Argumentation, also äh, über Übereifrigkeit, die sehr viel zerstört, als äh, höchste Sensibilität sozusagen äh, framen zu wollen, die eben bedingt hat, dass er nicht mehr in der Lage war, sich selber zu kontrollieren. Er musste sofort also diese Kritik gegen diese Philosophin üben. Es ist interessant, weil er sich bei ihr, wie gesagt, öffentlich nicht entschuldigt hat, aber anerkannt hat, dass er die Rede missverstanden hat. Dass er die Punkte, die er gemacht hat, nicht mehr für zutreffend hält. Und ich weiß, also, wir müssen das mit zwei Brillen betrachten, Friedemann, mit zwei Maßstäben, auf sozusagen einem normalen Diskurskonsens war das die schrottigste Nicht-Entschuldigung, die du dir vorstellen kannst, weil es erstens keine Entschuldigung war und zweitens ihn natürlich halt eben als äh, den, 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 den armen Retter framed, der nicht anders konnte, als eigentlich genau in diese Falle zu tappen, weil es ihm sein naturell überhaupt gar nicht erlaubte, da eben nicht, nicht so zu reagieren, wie er reagiert hatte. Ähm, auf politischer Ebene aber war das tatsächlich ein großes Signal, ähm, sich gegen in, durch diese Positionierung auch gegen die Kampagne der Bild und der Welt äh, als Politiker zu positionieren und einzugestehen, nichtsdestotrotz, auch wenn keine Entschuldigung erfolgte, er hat ja gesagt, ich habe es falsch verstanden, ich hätte es mir besser angucken sollen, einzugestehen, dass er falsch lag und dass die Fiktion, auf der dieser ganze Vorwurf aufgebaut worden war, falsch war. Und wie gesagt, aus politischer Sicht wirklich ein ein sehr, sehr wichtiger und interessanter Schritt und, glaube ich, auch etwas, das zum Beispiel einem Springer dann wehgetan hat oder einem Bild dann schon wehgetan hat, wenn dann Paul Ziemiak äh, entgegen ihrer Headlights sozusagen sagt, ähm, ihr habt das falsch gemacht, ich habe das falsch verstanden.
1: Ja. Vielleicht sind auch meine
0: Standards so low mittlerweile. Ja, Vielleicht ich, ich,
1: <lacht> ich würde dir gerne, ich würde dir so gerne uneingeschränkt Recht geben. Bitte nicht. Die, die Lesart ist voll in Ordnung. Ich will also ich will auch nicht zu viel äh, Spekulatius wieder verbreiten, aber die Lesart, dass das Teil der Strategie ist, ist leider auch nicht ohne Argumente. Mhm. Und mhm. das sehen wir mhm. ja immer wieder bei Diffamierungskampagnen, die unfair agieren, ähm, dass ein Teil der kampagnenführenden in einem opportunen Moment wegbricht und sagt, ach ja, das war alles nicht so gemeint. Und es bleibt trotzdem super viel hängen. Und ob jemand daraus wirklich etwas gelernt hat, wird das nächste Mal zeigen. Und ganz ehrlich, in diesem Sinne hätte jemand wie Paul Ziemiak schon sehr, sehr viele Gelegenheiten gehabt, ähm, zu reflektieren, ob man immer mit der Lanze vorausreiten muss. Und zum Beispiel, was er auch in seiner Non-Policy angesprochen hat, dass, dass manche Themen für Twitter zu groß sind. Ja, das ist ja wirklich eine Erkenntnis, die, die im Jahr 2021 ist ja wirklich interessant, dass dann, dass dann Spitzenpolitiker auf die Idee kommt, dass er vielleicht nicht auf Twitter in aller Kürze diese Angriffe reitet, wenn es ihm denn wirklich ernst ist und tatsächlich fallen ja aber auch diese Angriffe offenbar leider unter das Berufsprofil eines sogenannten konservativen Generalsekretärs. Das sehen wir in den letzten Monaten ja. Insofern ist der Schritt jetzt zur Seite, finde ich, bedingt glaubwürdig, zumal die Entschuldigung, wenn man es so nennen will, an Caroline Ehmke ging, für die sie mhm. offensichtlich ja auch noch mit, länger mit ihm telefonieren musste. Sie also musste ihm noch mal erklären, was eigentlich los war, ja, nehme ich mal an. Aber, aber nicht an die, an die Grünen. Und mhm. die Attacke ging ja in Richtung der Grünen. Und mhm. ähm, auch das geteilte Video war ja schon ganz deutlich ähm, so geframed rein visuell, weil die, weil die Kamera in dem Moment die Regie zufällig wahrscheinlich auf Annalena Baerbock und Robert Habeck war, die sich unterhalten haben, während Karolin Emke diese Sätze gesagt hat, weswegen mhm. natürlich der, der inszenierte Eindruck noch mehr entstand. Ja, die saßen da und haben dem Antisemitismus gelauscht. Mhm. Und das war ja genau der, der Vorwurf auch von Paul Ziemiak. Sie lassen es nicht nur zu, sie laden ihn sich nicht nur ein, sondern sie amplifizieren ihn und ähm, sprechen sich nicht dagegen aus. Insofern finde ich, sind da schon noch ein paar sehr, sehr schiefe Streichhölzer übrig geblieben, äh, leicht angeguckelt. Aber ähm, ja, du hast am Anfang genau das Richtige schon gesagt. Wieder auch in diesem Podcast viel Energie draufgegeben und die Frage, was bringt es? Macht man sich ja keine Illusionen, dass zumindest der Springer Verlag bei nächster Gelegenheit dann eben auf einer anderen Ebene gegen jemand anderes genau die gleiche Kampagne nochmal fahren würde. Sagt doch dann keiner dort, aber wisst ihr doch, mit der Caroline Imke, da haben wir ganz schön falsch gelegen. Nein, das Falschliegen ist ja Teil der Strategie. Ja, das ist das Sinn der Sache hier. Ja,
0: na stimmt, Das ist natürlich... Ja. Richtig, jetzt, bin ich, jetzt bin ich desillusioniert. Ähm, von nicht vorhandenem, erfundenem Antisemitismus zu tatsächlich echtem Antisemitismus respektive Rechtsextremismus, der diesen ja beinhaltet, ähm, nämlich bei der Polizei in Hessen. Und... <lacht> Ich sage so oft das Wort ratlos, Friedo, und es tut mir leid, es ist so ein Standardwort mittlerweile bei mir, aber es ist jetzt wirklich vom Gefühl her so groß wie noch nie. Ich weiß mhm. gar nicht, was wir diesem Thema noch beitragen sollen. Oder anders, ich habe ein anderes Angebot. Der sehr gute Thomas Singelstein, der sehr viel, der kriminologischer Forscher und Professor an der Ruhr-Universität Bochum, hat in Reaktion auf ähm, Minister den äh, Innenminister von NRW, der wiederum beim Deutschlandfunk gesagt hatte, ähm, dass die Politik die Situation wahrscheinlich nicht richtig ernst genommen habe, was mhm. die äh, Polizei eben angeht und die Polizei als Anziehungspunkt für Rechte. Und ähm, obwohl das schwierig zu sagen sei, das waren eben die Worte von ähm, äh, Reul, ähm, mhm versucht man sich dem Problem anzunehmen, aber das Problem sei auch gewachsen. So, Es sei anscheinend sehr schwer darüber zu sprechen. Und Tobias Singelstein hat dieses Deutschlandfunk-Interview eben mit Innenminister Reul ähm, geteilt. Und drüber nur die Worte, wie gesagt, Kriminologe setzt sich seit 20 Jahren mit Gewalt und Kriminologie auseinander und vor allem mhm. eben Strukturen der Polizei, die bestimmtes Verhalten auch mit ähm, bedingen können. Und er hat einfach nur drüber geschrieben, no shit Sherlock. Und es war so, es hat alles zusammengefasst, was ich zu diesem Sachverhalt eigentlich sagen kann, ohne komplett ausfallend, wütend, verbittert, traurig, mm. frustriert oder zynisch zu werden.
1: Mir geht so ähnlich. Ich glaube, man muss, muss nochmal einmal ganz kühl sich, sich klar machen, was da passiert ist. Es gibt einen rechtsextremen Terroranschlag, bei dem ein, nennen wir ihn einfach mal Nazi, gezielt Menschen, Mhm. die er als nicht-deutsch liest, ähm, erschießt an Orten, ähm, wo sie sich äh, versammeln, äh, kundschaftet es aus und geht auf auf die Jagd. Ähm, Und die Polizei kommt sehr spät. Viele Fragen bleiben offen, auf die wir jetzt hier nicht eingehen können. Nur nochmal der Podcast ähm, 1902 20, äh, den du vorhin schon erwähnt hattest, äh, der zum Beispiel sei empfohlen für die Einzelheiten aus der Perspektive der Hinterbliebenen und Betroffenen. Und natürlich schwebt seit dieser Tat der Vorwurf im Raum, ob die Polizei in der Tatnacht die Notrufe nicht ernst genug genommen hat oder sogar mehr oder weniger wissentlich dem nicht direkt nachgegangen ist, weil Mhm. sie von Menschen kamen, die diese PolizistInnen nicht ernst nehmen, grundsätzlich abgesehen von dieser Extremsituation. Und dann erfährt man jetzt, äh, ein gutes Jahr später, dass mehrere der SEK-Beamten, die die in der Tatnacht auch im Einsatz waren, äh, nämlich genau Mhm. in diesen Chats auch aufgefallen sind oder zumindest in den rechtsextremen Chatgruppen waren. Und diese Verbindung, da manifestiert sich ja etwas ganz konkret, jetzt anhand einzelner Beamte und einer einer furchtbaren Tatnacht, was ja eigentlich das grundsätzliche Problem dieser ganzen Polizeidebatte ist. Nämlich können sich Menschen in einem Land sicher fühlen, in dem große Teile der Exekutive, der Polizei, des Militärs, der Bürokratie und so weiter Mhm ihnen gegenüber feindlich eingestellt ist. Wie kann das das zusammengehen? Wie kann ich auch von einem Menschen, ähm, der migrantisch gelesen wird, ähm, aufgrund bestimmter Merkmale, weiß ich nicht, vielleicht dunklere Haut, dunklere Haare, ähm, ein ein nicht-altdeutscher Name, ähm, wie kann ich von dem verlangen, dass er sich sicher und wohl fühlt, wenn solche Dinge passieren? Das kann ich ja nicht mehr... Das kann, das kann ich nicht mehr, ich kann, ich kann denjenigen nicht mehr dazu verpflichten, mhm. einfach nur Teil dieser Gesellschaft zu sein, so wie ich es bin. Das geht, das geht nicht. Die Sorglosigkeit ist damit zerstört Und wie du mal den den Vergleich mit äh, der Lufthansa gezogen hast und gesagt hast, wenn die Lufthansa einen suizidalen Piloten hat, dann haben hat die ga- ganze Lufthansa ein Problem und alle Piloten haben ein Problem. Ähm, weil einer ist schon zu viel. So hast du es ja übertragen auf die Polizei. Äh, ein rechtsextremer Polizist ist ein ist ein Polizeiproblem, ist nicht nur ein einzelner Polizist. Inzwischen sehen wir ja immer wieder rein, rein statistisch, dass es sehr, 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 sehr viele Beamte äh, gibt, die zumindest mit diesen Ideologien liebäugeln. Wäre jetzt Fußnote die nächste Qualitativfrage, kann man in solchen Chatgruppen sein ohne, also kann man sozusagen nur billigend oder passiv in solchen Chatgruppen sein, ähm, in denen wahrscheinlich äh, hochgradig rassistische Inhalte geteilt werden oder Hakenkreuze oder wie auch immer. Ähm, was, wo beginnt sozusagen das Problem? Aber das ist nicht unser Thema. Ähm, das sehen wir einerseits und andererseits perverserweise, wenn es äh, diese Taten gibt, dass Mhm. dann genau die Leute, die vor diesen Taten schützen sollen Mhm. oder die Taten aufklären sollen, ja eigentlich Täter sind. Natürlich bringen die direkt, wobei das wäre jetzt auch schon wieder eigentlich zu viel gesagt, es gibt natürlich auch Tote durch rassistische Polizeigewalt, aber jetzt in diesem Fall haben diese SEK-Beamte, um bei dem konkreten Fall zu bleiben, natürlich nicht abgedrückt. Mhm. Aber man muss sich schon fragen, wo abdrücken lassen beginnt. Und das das sind alles schon, bei aller Vorsicht und bei allem Respekt, das sind alles schon Fragen, die sind so brutal und so groß, ich, mir geht es so ähnlich wie dir. Ich, ich, mein Reflex ist, mich davon abzuwenden, weil ich auch einfach zu wenig von der Polizei verstehe. Aber mhm, das, das wäre ja, in dem Moment machen wir uns ja auch wiederum mitschuldig. weil wenn, wenn die Exekutive offensichtlich so wenig funktioniert, sagen wir es mal ganz vorsichtig, so wenig funktioniert für manche Menschen in diesem Land, wenn dann die Zivilgesellschaft noch resigniert, dann sind sie dem ja endgültig schutzlos ausgeliefert. Und dann ist ist der zweite, dritte, 15. Uri Jalloh nur eine Frage der Zeit. Und dann sind Taten wie äh, Hanau nur eine Frage der Zeit, weil sich natürlich potenzielle Täter ganz, ganz, bin ich für 100% sicher, die schauen sich ganz genau an, wie die Exekutive mit ihnen umgeht. Und wenn sie auch nur den Hauch einer Ahnung bekommen, dass sie Verbündete bei der Polizei haben, wenn sie nur den Hauch einer Ahnung haben, dass wenn sie losgehen und von der Waffe Gebrauch machen, dass die, die sie eigentlich dann fangen, vielleicht sogar niederschießen sollten, dass die eben nicht kommen, dann wird so eine Tat Mhm. so viel mehr wahrscheinlicher, weil die größte Barriere fällt. Die größte Barriere für Leute, die überzeugt sind, sie müssen Deutschland von den Ausländern befreien oder sonst irgendeinen Wahnsinn, ist ja der Widerspruch, dass von ihnen als deutsch, biodeutsch gelesene PolizistInnen, die sie vielleicht auch als starke Männer und Frauen identifizieren, die vielleicht sogar ihre Vorbilder sind, die martialisch auftreten, dass die ihre Feinde werden. Dadurch Und wenn die Leute das Gefühl haben, wenn die Rechtsextremisten ähm, und, und, und die völlig Verblendeten, ähm, die sich mit solchen Plänen befassen, das Gefühl ko- bekommen, das sind eigentlich ihre Verbündete in Wahrheit. Das ist, das ist so fatal, das kann man gar nicht übersehen. Und ohne jetzt zu viele Ferndiagnosen psychologischer Art durchführen zu wollen, das, das ist, glaube ich, in der Radikalisierungsforschung äh, ein großer Trigger, mhm. dass es eine dass die eigene in die ja für diese Einzeltäter wie auch der von Hanau vor allem durch irgendwelche Internetkontakte besteht und sowieso schon schlimm genug ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind nicht mehr alleine über auf der Welt, schlagen die Bundesbrüder zu, die, die auch gegen die Überfremdung sind und, und gegen die Homosexuellen und gegen die Frauen und so weiter und so fort. Das ist ja schon schlimm, schlimm genug, dass sie eine ideologische, wenn auch vermittelte Anschlussfähigkeit gefunden haben. Aber wenn sie das Gefühl bekommen, die Anschlussfähigkeit besteht bis in, in die Eliteeinheiten der Polizei hinein, welchen Grund sollten sie noch finden, nicht loszuschlagen? Und deswegen ist auch der politische Umgang damit so fatal und so kurzsichtig, weil es nicht darum, um eine verbesserte Fehlerkultur, wie es jetzt auch die Opposition, unter anderem äh, die SPD in, in, in Hessen anmahnt, ähm, also als müsste oben an der Spitze der CDU-Innenminister nur mal äh, ordentlich mit seinen Leuten reden und mal so ein bisschen, äh, bisschen den Ton verschärfen und eine gute PowerPoint-Präsentation halten. Und dann ist das Problem geregelt, weil dann werden alle PolizistInnen mhm. auf einmal äh, äh, ideologisch äh, unverdächtig. Es geht nicht, es geht nicht um... Um, um bürokratischen Ablauf, sondern es geht um eine, um, um tiefgreifenden Geburtsfehler ähm, dieser Institutionen auch und dieser Einheiten, dass da offensichtlich ähm, keine effektive Prüfung der, der Einstellung, der Ideologien und des Gewissens stattfindet und dass sich eine Kultur etablieren kann, kann die wirklich. Äh, wenn, wenn es dann so rauskommt wie hier, wirklich nur als Brutstätte für weitere Anschläge gewertet werden ja,
0: ja, dazu will ich noch den Philosophen Daniel Leuk, der eben sehr viel auch dazu geforscht hat, zu den Polizeistrukturen zitieren, was vor allem die, den Aspekt des Elite, Elite-Aspekts der SEK-Einheiten angeht. Aber vorab nochmal dieser eine Satz. Und ich glaube, da wird einfach, manchmal vergisst man den oder ist es einfach nicht so... Mhm. Ähm, Also zumindest im politischen Diskurs habe ich manchmal den Eindruck, dass das einfach übergangen wird, aber es ist für die Vitalität einer Demokratie eines der gefährlichsten Momente, wenn die Exekutive unterwandert ist von Rechtsextremisten. Das also, das ist also so, und diese, und wir müssten eigentlich wirklich in einem viel ja. größeren Alarmmodus sein, was diesen Sachverhalt angeht, als wir es tatsächlich sind, zumal wir eben, du hast das gerade eben auch aufgedröselt, nicht von Einzelfällen sprechen oder von meinetwegen Sozial- ähm, oder Chatgroup-Mitläufertum, also der dann einfach so passiv erfolgt, äh, sondern tatsächlich auch von netzwerklichen Strukturen ausgehen müssen. Die Dunkelziffer, das ist, ja auch Fälle, die jetzt nur punktuell aufgedeckt werden, aber die Dunkelziffer ist ja dementsprechend auch rein aus statistischen Gründen offensichtlich größer. Und wie gesagt, und genau, und das spiegelt das dann in die Zivilbevölkerung sowohl auf Seiten potenzieller Täter als auch auf Seiten potenzieller Opfer wiedergegeben wird, ist fatal. Also sowohl für die Personen, die sagen, warum muss ich mich dann mit meiner Gewalt zurückhalten, ich werde hier sozusagen gespiegelt in Teilen der Exekutive, äh, als auch eben die Opfer, die kein Vertrauen mehr in die Exekutive haben können und dürfen. Und an dieser Stelle will ich auch noch den Vater von Mercedes Kirpatsch erwähnen, der eben selber gesagt hat, in der Tatnacht äh, vom ähm, rassistisch motivierten Anschlag am 19. November, äh, Februar in Hanau, wurde er von der Polizei bedroht und am Anfang wurde verlacht dafür, das gesagt zu haben. Aber vor dem Hintergrund eben dieser 13 SEK-Beamten, die jetzt, gegen die jetzt ermittelt wird aufgrund dieser rechtsextremistischen Chats, ist diese Aussage, also mir geht, es, läuft es wirklich eiskalt den Rücken runter. Und das ist äh, so verstörend wie beklemmt, wie wütend machen. Aber ähm, in Bezug auf die SEK, weil auch gerade die In-Group- und Out-Group-Aspekte, ähm, die das ja auch mitbedingen erwähnt und zitiert hat, ist, es ist ja nochmal bei der SEK nochmal ein speziellerer Fall, weil eben die Idee der Eliteeinheit äh, insinuiert, dass es äh, einen ganz besonderen Chorgeist geben muss. Äh, und vor allem, und das ist eigentlich auch, deckt sich leider ja dann mit, äh, wie soll ich sagen, Gruppierungen, die ins Antidemokratische verfallen können, die Idee des besonders Seins, wie es dann auch Daniel Leuk eben geschrieben hatte. Und natürlich, und das ist aber einfach Teil mhm. der Polizeikultur und die muss irgendwie aufbearbeitet werden. Man kann nicht mehr ähm, einfach äh, ohne irgendwie irgendein Gefühl für sozusagen oder äh, Empirie oder das Funktionieren sozialer Strukturen, die vor allem autoritativ und hierarchisch angeordnet sind, einfach darüber hinwegwischen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Männlichkeit dort, den Waffen dort, und dem äh, Autoritarismus, der dort natürlich für die Funktionalität der Gruppe mit aufgebaut werden muss. Ich verstehe aus Designgründen, warum das so ist, aber sie bedingt eben auch eine große Anziehungskraft für ein ganz bestimmtes Klientel, für Leute mit bestimmten Ideen, bestimmten Werte- und Normensystemen, die ähm, entweder voll davon überzeugt sind oder sozusagen dann rechten Tendenzen nicht abgewandt sind oder verfügbar und empfänglich sind für alles, was in der Extremisierung all sozusagen der autoritären Momente, die in der Polizei bedingt sind, mit Verfolgen oder miterfolgen können, wenn sie nur im richtigen Umfeld sind, sprich in äh, Chatgruppen, in kleinen geschlossenen Gruppen, im Schießverein. Und wir hatten die Beispiele eben genannt, ob es jetzt der äh, Geburtstag ist, weil Schießübungen äh, irgendwo im äh, Teutoburger Wald oder sowas, oder die beiden Kucklux-Clan-Mitglieder, die eben auch bei der Polizei äh, waren und ähm, Kollegen von Michel Kiesewetter war, waren, die ihm einer der NSU-Opfer waren und so weiter. Also es gibt ja die Fälle. Und, ähm, Unsere, ich, kann, ich muss es fast so pathetisch sagen, aber unsere Demokratie ist in Gefahr. Wir müssen, also wenn es etwas gibt und übrigens, ich, das muss ich noch, äh, ich hatte es auch zitiert letztes Mal, es war nicht von mir der, der Bad Apple äh, Vergleich, sondern von Chris Rock zitiert, der das eben gesagt hatte. Aber ähm, wenn es etwas gibt, worauf wir also umso mehr achten müssen, dann ist es natürlich, die Befreiung unserer Exekutive von jeder Form von Extremismus meint aber natürlich einfach Rechtsextremismus. Und dafür wird zu wenig getan. Und Reul ist das dass da wieder... Also, dass da die, die Empörung nicht... Die muss mindestens so groß sein, wie Jens Spahn gegenüber, meinetwegen, oder so. Also eigentlich müsste Roll zurücktreten. Das kann, Also, das ist ja auch kein Problem, das jetzt gestern erst aufgeploppt ist. Also, Verbände, Rassismusforscher, Chronologen warnen jetzt seit Jahr, Jahrhunderten, wollte ich schon sagen, zurück, seit Jahren, seit Jahren vor den Strukturen und Problemen und es hat sich einfach bis da nichts getan. Und dann wird so gesagt, oh, oh, interessant, wir haben ein Problem. Ja, no shit, Sherlock, um Thomas noch nochmal zu zitieren.
1: Ja, Während ähm, das sogenannte Demokratieförderungsgesetz, in dem nämlich genau ganz konkret mal eine Finanzierungsperspektive für sehr, sehr viele äh, Antiradikalisierungsinitiativen festgelegt worden wäre, was enorm wichtig ist für diese Art äh, der Arbeit, ähm, damit eben Leute äh, nicht zu Nazis werden oder Nazis sich ähm, vielleicht mal anders überlegen, das wurde wiederum ähm, verhindert mit freundlichen Grüßen von ihrer Union. Das war ein großes SPD-Prestigeprojekt, was in dieser Legislaturperiode nicht mehr umgesetzt wird. Also Jenseits von Äußerungen und Worten ist die ganz konkrete politische Arbeit, die man dagegen tun könnte, immer wieder, sagen wir mal, verzögert, wenn nicht sogar torpediert, aus der gleichen Richtung, die dann nachher so tut, als hätte man von nichts ahnen können. Und das ist schon eine Fahrlässigkeit, auf die man immer wieder auf jeden Fall hinweisen muss, weil du gerade das Stichwort Jens Spahn, weil du den Namen gesagt hast, (lacht) wollen es heute eigentlich vermeiden. Er hat jetzt Ärger mit dem Bundesrechnungshof, nicht nur mit Piratensender Powerplay, das ist schlimm genug, sondern mit dem Bundesrechnungshof, (lacht) der ähm, eben jetzt nochmal, und diese Beamten dort neigen jetzt wirklich nicht zum Pathos ähm, oder zur Propaganda, die jetzt nochmal ganz genau nachgewiesen haben, dass er viel, 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 viel zu viel Geld für viel zu viele, Masken ausgegeben hat, die auch noch Shot sind zu großen Teilen. Aber das besprechen wir dann, ähm, glaube ich, in einer der kommenden Wochen nochmal.
0: Ja, also auf die Zahlen werde ich wirklich alle einzeln vorlesen. Also da, da freue ich mich. Wenn, und wenn ich eine Sonderfolge mit dir machen muss, Friedemann, dass ich einfach nur alle Ausgaben von Jens Spahn einmal äh, wirklich Ziffer für Ziffer auf vorlese. Das, das ist mir wert, dass, wir, dass uns die Hörer flüchten, die Hörerinnen flüchten. Darf ich noch einen Text und den eigentlich schon eingangs erwähnten Podcast zu Ken Jepsen empfehlen? Unbedingt. Als Rauschweißer sozusagen. Okay. Ja. Es gibt einen sehr schönen, berührenden, klugen Podcast. Äh, Boah, also das ist jetzt wirklich der Kater, Verzeihung.
1: Erklügende. <lacht> Erklügende. Das ist ein erklügender Podcast.
0: <lacht> oh, das ist schön. Ein erklügender, äh, ein erklügendes Essay von Sebastian ähm, Bär in Analyse und Kritik online verfügbar. Wir packen es in die Shownotes namens All die klugen Bücher helfen mir hier nicht weiter. Wo er eigentlich äh, das Kaputtgehen seines Vaters, seines linken Vaters beschreibt und abbildet und es sehr schöner, wichtiger Text. Und ich will gar nicht zu viel sagen, man muss ihn einfach lesen.
1: Mhm. Und Stimme zu.
0: Das zweite ist natürlich der kenfm podcast Klar, der ist sowieso jetzt äh, über, glaube ich, auf Platz 1. Aber er ist wirklich gut, er ist sehr interessant, es ist faszinierend. Wir hatten ja auch über die äh, Radikalisierung via YouTube gesprochen, The Rabbit Hole, äh, wo Menschen sich hinabbegeben und plötzlich immer tiefer in ihre eigene Verschwörungsideologische äh, Verirrungen verfangen. Und das wird in diesem Podcast über sechs Folgen äh, anhand eben von Ken Jebsen, dem ehemaligen äh, rbb radiomoderator der dann irgendwie nach Querdenkerland Abgebogen ist ähm, sehr sehr interessant spannend faszinierend also faszinierend ist ein sehr heikles Wort weil ich finde es hat auch wirklich dann zum Teil eben manische Züge bei ihm aber auf jeden Fall auf, äh, in der Abbildung wichtige Art und Weise ähm, zeigt und beschreibt und dokumentiert und ja auf allen Plattformen auch hörbar frei verfügbar äh, what H- äh, Key
1: Bono heißt er übrigens What the fuck ja, wir hoffen, dass can. damit das Wochenende Absen. ein bisschen weniger heiß wird. Ja. Und dass es euch gut geht, ähm, sagt einfach, probiert es doch mal aus. Wär, vielleicht ist es eine ganz nette ähm, Hausaufgabe äh, zu dieser Folge. Sprecht doch mal einfach ein Wochenende lang alles aus, was <lacht> euch in den Kopf kommt. Seid mal nicht vorsichtig. weiblich. Bestellt die Pizza dabei und lobt sie auch noch überschwänglich. Schwärmt von Jens Spahns Redetalent. Macht, was ihr wollt, tut bitte dabei niemandem weh und ähm, schreibt uns, wie dieses kleine Experiment und seine juristischen Folgen völlig ausgegangen ist. In diesem Sinne, ähm, schönes freies Wochenende. Ich springe jetzt in den See. Ciao. Tschüss.